0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 40. Nous sommes le 20 février 2023. Aujourd'hui, nous faisons un premier bilan de cette inoubliable quinzaine parlementaire consacrée à la réforme des retraites. 1. Tout s'est passé comme prévu. Le projet de loi est sorti de l'Assemblée sans avoir été voté. 2. Les députés insoumis ont donné tout son sens à l'expression mélanchonesque, le bruit et la fureur. Et 3... Un petit peu hors-champ, nous prendrons les nouvelles d'un zombie constitutionnel, le référendum. Tout se passe un peu comme prévu. Il était écrit que cette première lecture se terminerait sans vote. On a pu croire ou espérer que, que ce soit un petit peu autrement, notamment... Dans la, dans la dernière ligne droite, dans la, au cours de la, de la deuxième semaine, mais au fond, c'était quand même la, la logique profonde du dispositif, et cette absence de vote, euh, ni explicite, ni implicite, via un 49-3, est, est quand même gênante pour la, la, la sincérité générale des, des, des débats et du processus, et on peut, on peut espérer que le, le Conseil constitutionnel regardera ça de, de près quand il sera, quand il sera saisi, alors que restera-t-il de ces deux semaines d'intenses débats à l'Assemblée nationale Beaucoup d'observateurs ont fini un peu groggy, hein, parce que c'était un, une séquence politique et parlementaire euh, très intense, assez déroutante, euh, mais finalement quand même assez, un, assez instructive. Je ne pense pas qu'il ne reste rien de cette quinzaine. Moi j'avais à moitié validé l'expression « bordélisation » qui avait été... Utilisé par le ministre de l'Intérieur et qui lui avait été reproché juste avant l'ouverture des débats. Et c'est vrai que dans. Alors, un contraste saisissant entre le calme de la rue et le tumulte de l'hémicycle, euh, mais c'est bien. En tout cas, si on se tient aux apparences, c'est bien la bordalisation qu'ont qu semblé déployer avec beaucoup de méthodes euh, les députés de la France insoumise pendant, pendant ces dix jours, avec parfois le concours épisodique de la majorité, notamment au début, et puis ensuite dans, dans une version quand même quasi monologuée hein, dans, dans la dernière période, où, où tout le monde avait compris euh, comment les choses se termineraient et euh, un peu la, la, la vanité de, cette, de cette, assemblée, cette assemblée parlementaire, en tout cas de cette réunion, euh, assemblée au sens de, de réunion, aux, aux quelques belles interventions de la discussion générale, hein, qui semblent loin, qu'on a presque oubliées, euh, Bon, évidemment, les plus notoires étaient chez les opposants. Les opposants, d'un point de vue rhétorique, ont quand même un certain nombre de facilités. Euh, C'est celle de François Ruffin, celle de Rachel Kéké. Euh, à ces belles interventions de discussion générale, Le lundi, il y a 15 jours, ont succédé une enfilade de déclarations politiques, souvent beaucoup plus agressives que, que décisives. Stratégie, tactique, guérilla, j ai, j ai toujours. On, on utilise tous ces termes militaires un peu par habitude euh, mais c'est presque flatteur hein, pour, pour décrire quand même le magma d'interpellation de rappel au règlement qui euh, fait le, le qui forme le, le magma assez informel de ces 15 derniers jours et le, alors là, la tension a culminé avec les, les deux sanctions adressées à des députés de la France insoumise presque à mi-parcours euh, une le vendredi, une le lundi euh, alors, ces sanctions n'ont pas profondément changé l'ambiance de la discussion, ça n'a pas été des, des moments de révélation, des épiphanies, mais elles ont eu le mérite de, de rappeler l'existence de limites, et je pense que c'est toujours intéressant de rappeler l'existence de limites, sans calmer l'hémicycle, hein, puisque par la suite le, les débats ont repris à peu près avec la même tonalité, mais en mettant fin aux au surenchères... Et en écartant, alors, il faut toujours quand même mesurer ce qu'on a évité, hein, à un moment donné, un scénario que j'appelle à la taïwanaise, c'est-à-dire avec un affrontement physique, hein, on voit régulièrement des parlements, des parlements politiques, y compris dans des démocraties, euh, bah, rompre les digues, rompre les digues du, du, de la parole, le parlement est une institution de parole pour en venir au coup. Et, ça, ça a été évité, euh, et c'est peut-être pas négligeable, en fait. Mais bon, ces, dix jours, ces dix jours de débat passeront à l'histoire comme un, un monument d'obstruction réussie, puisque le projet, comme le permet l'article 47.1 de la Constitution, a été transmis au Sénat sans avoir été adopté par l'Assemblée. Euh, c'était manifestement un objectif qui a pu varier, mais c'était finalement l'objectif du, du groupe de la France insoumise et il faut, il faut comprendre cette obstruction sans l'aimer. <rire> » Faire la guerre sans l'aimer, je crois que c'est une formule de Raymond Aron. Euh, il faut comprendre l'obstruction sans l'aimer. Euh, votre petite sœur est insupportable, mais elle a parfois raison. Et la France insoumise, qui en est la, la principale responsable, a d'ailleurs résisté à l'amicale pression des, des raisonnables de l'intersyndicale et de ses alliés de la NUPES pour que le texte sorte sans vote de l'Assemblée nationale. Et euh, même si euh, la façon de faire a été désagréable, agaçante, euh, fatigante, euh, exaspérante. Euh, comme une petite sœur au fond le, 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 le fait politique majeur c'est que le texte soit sorti sans vote de l'Assemblée ni sur l'article 7 il euh, n'y a que l'article 1 qui a été voté l'article 2 a été battu, quelques additionnels ont été votés, mais le, le gouvernement va, va entrer en mars a franchi l'étape de février sans avoir un, un vote positif de l'Assemblée et du point de vue des opposants alors même s'il peut y avoir une divergence d'appréciation, du point de vue des opposants c'est quand même un, un, un fait politique majeure. Alors pendant 15 jours, l'Assemblée a pu sembler aussi en, en décalage avec le mouvement social, et a, a très vite, oui, il y a eu très peu d'interactions, très peu de synergie, euh, très peu de coordination au final, plutôt de la divergence, presque une bulle, euh, de la politique spectacle, hein, un petit effet quand même presque télé-réalité, hein, avec un, un débat qui un débat qui n'existait plus que par l'écrit, qui pouvait rappeler un plateau de télé d'Anouna, par exemple, sans, sans, sans difficulté. Et encore, la, la retransmission vidéo lisse tout ça. Quand on regarde ça derrière son écran, on n'a pas la vraie ambiance sonore. Euh, on peut imaginer, dans l'hémicycle, euh, c'était bien pire. Euh, quelques moments de révélation, évidemment, sur 15 jours de débat, il euh, y a des moments intéressants, mais quand même beaucoup de gêne. Alors, on peut espérer que le mois de mars euh, soit très différent, euh, notamment avec des échéances euh, identifiées euh, par des votes au Sénat. Le Sénat va évidemment mettre en scène... Euh, un, un temps, un espace un de discussion parlementaire, un espace de travail parlementaire radicalement différent peut-être apaisé, encore que euh, ne prenons pas les paris trop vite mais c'est certain qu'au Sénat il y aura des votes et puis après il y a des échéances institutionnelles par rapport au magma des 15 derniers jours où, où tout était dans tout euh, les votes du Sénat la réunion de la commission mixte paritaire et le vote sur le texte de compromis qui devrait en sortir seront des échéances très précises euh, qui permettront peut-être de retrouver de la de la coordination, de la, de la dynamique entre contestation sociale et euh, travail politique. Cette obstruction n'a fonctionné que parce que, et principalement parce que l'exécutif avait choisi une méthode contestable sur le fond. Hein. Alors, il ne s'agit ni de renverser les rôles dans, dans, aucun, dans, dans un sens ou dans l'autre, mais il faut quand même revenir toujours aux fondamentaux, le L'exécutif a réuni euh, toutes les conditions pour que euh, cette phase parlementaire soit chaotique. Euh, alors avec une procédure, donc le, le 47.1, dont on a souvent parlé, euh, qui offre à la fois un calendrier très serré, une navette forcée entre l'Assemblée nationale et même la possibilité d'un 49 49.3 gratuit, qui, qui aurait été un, 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 peut-être un moindre mal... Et en plus, l'exécutif et la majorité ont été intraitables sur le timing. Neuf jours de séance, pas une ouverture de week-end, euh, les niches du groupe socialiste au milieu pour faire perdre une journée, tout était réuni pour que le vote d'ensemble soit inatteignable... Euh... Dès le départ, en fait, c'est pour ça qu'on n'était était, était quand même pas loin du scénario écrit d'avance, et d'ailleurs tout le monde s'est rabattu assez rapidement, en deuxième semaine, sur un objectif plus modeste, l'examen et peut-être le vote de l'article 7, l'article 7, ce sont... C'est le cœur du projet de loi. Ce sont les mesures d'âge, l'augmentation progressive de l'âge légal et l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation, l'accélération de la réforme touraine. Mais alors là, une nouvelle embûche est apparue, puisque c'est alors la structure rigide d'une loi de finances – mais là encore, c'est le choix du gouvernement – euh, la structure rigide d'une loi de finances qui comporte deux parties, euh, les recettes et les dépenses, et il est obligatoire de voter la première partie, les recettes, avant de commencer la discussion des dépenses, la seconde partie, et il s'avère que, alors c'est un peu conventionnel, mais l'article 7 qui fait des économies, mais qui fait des économies en réduisant les dépenses, euh, qui fait des économies essentiellement en réduisant les dépenses, en tout cas du point de vue de la sécurité sociale. Euh, l'article 7 était une mesure de dépense, donc une mesure de seconde partie, et donc on ne pouvait pas foncer à l'article 7. Hein. On a pu s'étonner que, que le débat porte uniquement sur les, le, le retrait possible des amendements pour accélérer la procédure, mais en effet, on ne pouvait pas foncer à l'article 7 sans avoir épuisé la première, euh, la première partie. Et peut-être même qu'à ce moment-là, le 47 47.1 euh, s'est un peu retourné euh, contre l'exécutif et la majorité, qui, après avoir longtemps redouté le vote, euh, se sont mis à espérer un vote positif de l'article 7, euh, puisque, au milieu des débats, on peut considérer quand même que les outrances de la France insoumise ont, ont déjà ressoudé la majorité présidentielle, ont ressoudé la majorité présidentielle, Enfermés de trop longues heures dans un hémicycle irrespirable, se faisant pilonner collectivement et <rire> des frappes sans discrimination, comme on dirait dans, en vocabulaire militaire, euh, tout ça a évidemment contribué à resserrer, à resserrer les rangs de la majorité, euh, puisque il ne s'agissait pas de, de rejoindre le camp d'une opposition euh, résolue et raisonnable à la réforme, mais le camp de, de l'exagération et, et de l'outrance. Dans la dernière ligne droite, le gouvernement n'a surtout pas voulu utiliser le 49-3, redoutant manifestement la charge symbolique. Je, je reviens toujours à, ma, à la malédiction catalane. Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de décideurs publics considèrent que le 49-3 est une procédure maudite. Alors, ils l'ont utilisé dix fois cet automne. Mais là, le, finalement, le 11e le, le le, le semblait le plus dangereux, euh, alors qu'en en fin de semaine, un petit 49-3 aurait permis... Euh, de sortir un texte propre de l'Assemblée, avec un vote, un vote inversé, mais avec un vote. Et ben, le gouvernement n'a pas souhaité le faire. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a une forme d'alliance objective entre, en, entre, entre les insoumis et l'exécutif. C'est que le, le gouvernement n'a finalement pas sorti de 49.3 pour, pour sortir un texte propre. C'est d'ailleurs le RN qui a utilisé le créneau pour... Euh, une motion de censure qui était, qui était sans espoir, mais qui venait peut-être souligner euh, l'impasse procédurale dans laquelle on, on se trouvait. Parce qu'au fond, euh, personne ne voulait vraiment d'un vote en première lecture. En tout cas, euh, alors, les positions ont pu varier dans le temps. Euh, dans la dernière ligne droite, euh, je pense que l'opposition n'en voulait pas vraiment, même si linter L'opposition de gauche n'en voulait pas vraiment, même si l'intersyndicale pouvait la réclamer. Les députés LR, qui sont quand même un facteur clé quand même de ce débat, se passaient volontiers d'un vote qui les aurait exposés, qui aurait obligé certains à sortir de l'ambiguïté, peut-être plus tôt qu'ils ne le souhaitaient, et qui aurait mis en lumière quand même des divisions euh, qu'il est difficile de mesurer tant qu'il n'y a pas eu de vote donc, la coalition intermittente entre la majorité présidentielle et LR a un peu flotté. L'accord trouvé par Eric Ciotti et la première ministre a semblé un moment fragile. Les voix discordantes, celles du, du député du Lot, Aurélien Pradier, ou celles du, de Xavier Bertrand, hein, qui est déjà candidat aux trois prochaines élections présidentielles, sont, sont de, ces voix sont devenues plus sonores. Mais là aussi, à mi-parcours, les boulons ont été resserrés. Et à tel point d'ailleurs que le samedi soir, le le député du Lot, a été débarqué de la direction du Parti Les Républicains. Donc le, le projet de loi quitte donc l'Assemblée après 20 jours de débat sans avoir été voté. Il ne reviendra à l'Assemblée qu'après la lecture au Sénat, qui devrait être constructive et concluante même, plus que constructive concluante, puis la réunion d'une très attendue et très surveillée commission mixte paritaire, au cours de laquelle sept députés, sept sénateurs devront établir un texte. Alors un texte, en général dans une navette ordinaire qu'on qualifie de texte de compromis, mais qui, là, en l'absence de vote à l'Assemblée nationale, sera surtout un, un exercice d'extrapolation et d'imagination. Euh, on, on sait que cette commission mixte paritaire sera composée d'une majorité de parlementaires euh, issus de la majorité présidentielle et de LR, donc des, des représentants de la, de la coalition intermittente. Mais euh, il faut, la, 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 question des, la question de la majorité de la CMP est quand même une question qu'il faut, qu faut manier avec délicatesse, puisque les CMP euh, font usage du vote euh, de manière assez formelle, euh, puisqu'on ne construit pas de, de majorité de revers en CMP, puisque le, le, le juge, au final, du travail de la CMP c'est qu'il faut que le texte soit votable quand... Euh, euh, les, dé les délégués, quand les délégations de la CMP reviennent devant leurs chambres respectives, il faut que le texte soit votable et donc une, une majorité de raccrocs euh, sur une disposition ou sur une autre ou sur l'ensemble du texte euh, serait, loin de, de garantir, euh, serait loin de garantir un, un vote euh, lorsque le texte revient dans, dans chacune des deux chambres donc c'est pas vraiment, la, la CMP euh, n'a pas vraiment une logique majoritaire aussi, aussi prononcée que que, que certaines présentations. Et puisque le, le texte devra être votable dans les deux chambres. Et d'ici là, bah, le mouvement social sera reparti, puisqu'après une pause de, de 15 jours à peu près, euh, l'intersyndicale a donné rendez-vous à tout le monde le 7 mars pour une nouvelle mobilisation et probablement une extension de la mobilisation et un changement de méthode. En 2010, Jean-Luc Mélenchon avait promis le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Et je crois que au cours des 15 derniers jours, on a bien vu de quoi il s'agissait. Alors, Les débats à l'Assemblée ont été... Écrasé par les outrances, les, les, les incidents. Et moi, je trouve qu'il n'est pas très intéressant de se faire l'arbitre des élégances parlementaires, de pleurer sur la baisse du niveau ou de, de, de regretter les, les, les débats d'antan. Il euh, ne faut pas être trop dupe de cette nostalgie, même si le recours au duel parlementaire aurait pu être intéressant. Absolument. Le dernier duel parlementaire à l'épée a opposé Gaston Defer à René Ribière en 67, mais personne n'a personne souhaité le retour du, du duel parlementaire, qui aurait pu être une solution à un certain nombre de, de, de situations qu'on a vues au cours des 15 derniers jours. Alors Pendant ces 15 jours, la France insoumise a fait une démonstration de radicalité politique, contestant à la fois la légitimité de l'exécutif euh, la légitimité du, pra du travail parlementaire, et même la légitimité de certains députés de la majorité, en, en brandissant, dans les tout derniers jours du débat, d'un probable conflit d'intérêts. D'ailleurs, sur cette question des conflits d'intérêts, il faut dire que le, le pourtant très fin politique Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a rendu public les déclarations d'intérêt des députés élus en juin, donc les déclarations qui avaient été déposées en septembre de mémoire, elles ont été rendues publiques en milieu de semaine, et que ces 569 déclarations ont immédiatement été lues, analysées et instrumentalisées dans le débat, notamment dans le débat sur la fiscalité des grandes entreprises et des dividendes, puisque les, les députés insoumis... On jugeait, jugeait que, on jugeait sans doute le, le bon verbe, que les, les députés actionnaires, qui en général étaient députés de la majorité présidentielle, euh, de, devraient se déporter. Hein, C'est la, la procédure prévue pour prévenir les conflits d'intérêts, la, la, la procédure du déport. Euh, que les députés actionnaires, par ailleurs, devraient se déporter sur le vote des amendements concernant la fiscalité des grandes entreprises. Euh, C'était un moment assez intéressant, je pense que la HTVP se méfiera la prochaine fois de son calendrier de publication. Alors Pour autant, l'Assemblée nationale est-elle devenue pendant 15 jours un camp de gitans, selon la, la formule la plus imagée, la délicate évocation du, du sénateur centriste président de l'UDI, Hervé Marseille. Euh, je, je crois que l'image était assez mal choisie. puisque Plus qu'une obstruction, la France insoumise a mis en place une défense de rupture, cherchant à casser le théâtre parlementaire, comme un avocat, comme un Jacques Vergès chercherait à casser le tribunal devant lequel son client comparait. Finalement, cette défense de rupture cherche à casser le théâtre parlementaire, plus qu'à le freiner ou le bloquer. Finalement, l'obstruction appartient au registre du jeu parlementaire. L'obstruction parlementaire fait partie implicitement parfois des règles du jeu. Là, en l'occurrence, le positionnement des insoumis était même allait au-delà de la simple obstruction, puisqu'il s'agissait véritablement de casser la fiction parlementaire. Euh, en s'appuyant sur des, sur des suites de déclarations, souvent, très souvent déconnectées de la discussion des amendements, même s'il y a eu beaucoup d'amendements et qu'on a pu aussi construire une image un peu biaisée du, du débat, des choses se sont dites pendant ces 15 jours, mais beaucoup de choses se sont dites via des déclarations fracassante ou tonitruante. Euh, beaucoup de rappels au règlement. Hein. Certaines séances ont été entièrement dévorées par les rappels au règlement. Et euh, par cette méthode, les députés de la France insoumise ont fait ce que j'appellerais du, du petit populisme illustré, euh, opposant la vérité du peuple, euh, portée, transmise par les députés insoumis, à euh, la corruption des institutions. Donc un, un, vraiment une mise en scène extrêmement binaire, manichéenne. Et pendant 15 jours, les, les députés insoumis ont, ont prétendu parler au nom du peuple, à la fois le peuple politique, hein, opposé aux, aux élites, la Macronie, hein, j'ai beaucoup entendu cette expression dans, dans l'hémicycle, euh, et puis aussi le peuple social, euh, le peuple social, c'est-à-dire en défendant les catégories populaires, les plus exposés à la réforme, face aux nantis protégés par la majorité. Dans cet imaginaire populiste, il n'y a évidemment pas de place pour l'aimable conversation parlementaire, ses règles, ses rituels, ses politesses. Et donc, c'est bien le bruit et la fureur que les troupes de Jean-Luc Mélenchon, un absent très présent, ont fait entendre pendant quinze jours. Alors, il faut beaucoup de talent pour faire passer le bruit et la fureur, et il en a probablement manqué un peu pendant cette quinzaine, ce qui a donné un sentiment un peu... Bon, l'impression que tout ça était un petit peu inabouti. Et au final, le débat parlementaire est apparu alors, à la fois en, en isolé, peut-être en décalage, et quoi qu'il en soit, plus violent que le mouvement social, et il est certain que les Insoumis devront euh, maintenant préciser leur vision institutionnelle hein, après, après cette démolition en règle du théâtre parlementaire on ne voit pas bien dans quelles conditions les, les, les députés Insoumis vont, vont pouvoir contribuer euh, au cours des cinq prochaines années euh, si euh, le théâtre parlementaire n'a aucun sens au nom de la souffrance du peuple euh, comme ils ont été très nombreux à le dire pendant euh, ces deux semaines parce que le populisme de gauche n'est pas seulement une, une rhétorique, une suite de formules, mais c'est bien une grille d'analyse idéologique. Euh, et c'est aussi une pratique de destruction de la, de destruction de la discussion parlementaire qu'on a vue à l'œuvre euh, pendant, pendant ces quinze jours. Alors que alors, la, la critique de gauche de la Ve République, elle est facilement, naturellement parlementariste... On pleure la puissance de l'exécutif et on rêve d'un Parlement puissant. Euh, là, on voit que ça n'est plus du tout le cas des Insoumis, euh, qui ont démontré qu'en fait, le Parlement, dans le schéma institutionnel des Insoumis, n'avait qu'une place résiduelle. Hein. Euh, D'ailleurs, le programme est très clair là-dessus. Hein. Le, le programme est construit autour de, de l'appel au peuple euh, et de, de la démocratie euh, directe. Là, finalement, là... Le principe de la représentation, la démocratie représentative, a assez peu de place dans l'idéologie des insoumis désormais. Et ça, c'est une, une, potentiellement une vraie difficulté politique, alors, à la fois dans leur relation avec leurs alliés de gauche, leurs alliés de la NUPES, si, si la, la NUPES vit encore très longtemps, et puis également dans la proposition, dans, dans proposition qu'ils feront aux citoyens et au peuple français. Et au final, le mépris du Parlement permet une alliance presque objective hein, entre un exécutif qui passe en force euh, et le mépris de la vie parlementaire, dont on fait preuve les, les insoumis. Les, les deux camps ont bien pris acte de la nature majoritaire de nos institutions et jouent euh, avec, euh, avec cette règle majoritaire. Ni la présidence de la République, ni l'Assemblée nationale ne sont programmés pour le compromis. Et donc c'est vrai que c'est assez étrange et qu'il y a une part de théâtre dans la vie parlementaire de la Ve République, parce qu'on on fait, euh, fait, fait mine de collégialité, on fait mine de discussion rationnelle, mais derrière les institutions, en tout cas derrière ces deux institutions, hein, la présidence de la République et euh, l'Assemblée nationale, c'est un peu moins vrai au Sénat, la logique, la logique majoritaire est extrêmement forte. Puis, évidemment, euh, les, les appels au consensus national euh, sont eux alors, complètement absurdes puisque le, bah, le Parlement n'est pas un lieu de consensus, euh, le Parlement n'est pas un lieu de bonne volonté, de consensus et de, et, et de, de réunion d'unité euh, puisque euh, ce consensus ne pourrait être construit qu'en niant la conflictualité sociale et politique. Alors, une part de la technocratie a, a tendance à, à, le, à nier cette conflictualité, ou en tout cas à l'écarter euh, au nom d'un d'un intérêt supérieur, ou d'une vision supérieure euh, fondée euh, en droit, en fait, et en vérité. Euh, mais sinon, dans tout le reste de la société, euh, et dans tout le reste du champ politique, euh, il y a des conflits politiques, il y a des désaccords politiques, et le, le Parlement n'est pas du tout un lieu de consensus. Donc euh, cette critique-là aussi, ou en tout cas c est, c est cet espoir-là, parfois, qu'on a vu pendant ces 15 jours, alors peut-être pour réagir aux excès de... Aux excès de, de de, du débat euh, n'ont pas, pas vraiment de sens. Et les débats de bruit, de fureur... Euh n'ont pas permis d'avancer beaucoup sur le texte. Mais on peut pas vraiment juger la quinzaine qui vient de se passer à l'aune des critères habituels. Euh, peu de travail parlementaire a, effectué, a été effectué, c'est vrai. Le travail en commission a été expédié. Mais le travail en commission a été expédié d'abord en raison du calendrier, en raison des délais. Hein, je crois qu'il deux jours et demi, pour le trois jours sur le papier pour le passage en commission. Euh, L'exécutif a été coincé quand même une ou deux fois. Ça a été un, un apport du, du travail parlementaire, euh, notamment sur le, le périmètre des, des 1200 euros de pension minimale, euh, notamment sur les inégalités du dispositif carrière longue, sur l'impact pour les femmes. Euh, le ministre du SOP a été pilonné, n'en sort pas indemne, donc c'est 15 jours d'un point de vue du parlementarisme traditionnel, n'ont pas été complètement perdus. Mais c'est vrai que ces petits moments d'intérêt ont été noyés dans, le, dans un grand fracas. Mais ça n'a pas empêché la société civile de, de faire son boulot, par ailleurs, hein, puisque si, si la, la, la délibération a été de, de mauvaise qualité au Parlement, qu'elle a finalement assez peu éclairé le débat, euh, il y a été essentiellement un un bombardement du gouvernement, un bombardement rhétorique du gouvernement. Euh, la réforme, elle, dans la société, est discutée. Euh, une réforme aux conséquences très tangibles hein, pour, pour certains, notamment pour, pour les gens qui sont bien avancés dans la cinquantaine. Une réforme discutée, scrutée, à la fois par les syndicats euh, qui font leur travail, par les chercheurs. Euh, Michael Zemmour, euh, euh, j'ai commencé à lire l'an dernier, à accéder à une relative notoriété comme, comme, spécialiste, euh, comme spécialiste de la réforme et de la critique de la réforme, euh, la presse aussi euh, et le, la société civile en, en général. Et donc depuis décembre, euh, malgré les 15 jours là, de, de bruit et de fureur, ne doivent pas oublier, ne doivent pas faire oublier que depuis décembre, alors c'est un peu triste que ça se passe hors et en parallèle au travail parlementaire, et ça c'est... Plus que triste, c'est peut-être même inquiétant. Mais on, on vit quand même un, un petit épisode délibératif. Et, et justement, dans, on va s'intéresser maintenant à la question de la délibération. Parlons un peu de référendum. Dans la bataille des légitimités, celle de la démocratie politique, celle de la démocratie sociale, celle de la démocratie d'opinion, il est étonnant qu'on n'envisage pas sérieusement de donner la parole au peuple, de l'interroger sur les fondamentaux du système de retraite. Le référendum apparaît désormais comme une impossibilité, ou pour certains même un interdit. Au début de cette quinzaine, les oppositions se sont disputées la possibilité de déposer une motion référendaire, mais il s'agissait plus de, de tactique parlementaire, il s'agissait d'une motion parmi d'autres pour, pour bloquer l'examen du texte, que d'une véritable conviction. Aucun référendum n'a été organisé depuis 2005, soit 18 ans, et en plus le résultat du référendum de 2005 a été contourné sans grande élégance démocratique par l'adoption du, du traité de Lisbonne en, en 2009. Le référendum législatif, c'est-à-dire ni constitutionnel, ni institutionnel, ni conventionnel, qui, serait lié, qui est lié à, à la ratification, ratification d'un traité européen, figure pourtant dans notre Constitution depuis 1958, et son périmètre a même été solennellement élargi lors de la, de la révision constitutionnelle de 1995. Et plus, plus encore, la, la, la grande révision par le, la grande révision constitutionnelle, celle de 2008, a intégré un dispositif de référendum d'initiative partagée entre les parlementaires et le peuple. Et une première tentative a eu lieu lors de la, la privatisation, la, la tentative de privatisation d'aéroport de Paris en 2019, mais l'initiative a tourné court. Donc, le référendum est au cœur de la Constitution, sa position a été renforcée, et en même temps la pratique a été complètement, la pratique a complètement décliné puisque la, la culture référendaire, héritée de 1958, est véritablement en train de s'atrophier, et le référendum fait figure de, de zombie constitutionnel, un, un zombie ni mort ni vivant, un zombie qui, qui hante nos institutions. Alors, la culture référendaire de, héritée de 1958 est, est fragile, hein, parce que dans, dans la vieille culture républicaine, il euh, y a une grande hostilité au référendum. Le référendum rencontre une, une opposition ancienne, solide, qui lui reproche sa nature plébiscitaire et son origine, son origine bonapartiste. D'autres critiques, alors, moins fondées sur la dimension plébiscitaire, mais des critiques plus réalistes, font aussi un bilan mitigé. Ils hein, prennent acte des échecs, 1969-2005, des demi-succès qui ne tranchent rien, euh, Maastricht en 1992... Qui, qui révèle une fracture mais qui ne fait pas plus que la, que la révéler, ou des faux succès que tout le monde regrette ensuite, comme l'adoption du quinquennat euh, par référendum en 2000. Et puis si on regarde un petit peu à l'étranger, il est possible que la crise du Brexit, et surtout la crise consécutive au référendum du Brexit, n'ait pas fait remonter la cote du référendum comme une élection décisive, une élection de, de décision. D'ailleurs, après le vote de la proposition de loi par les députés, la proposition de loi sur, sur l'IVG, euh, sur la constitutionnalisation de l'IVG, certains partisans euh, de cette loi euh, ont évoqué avec effroi euh, l'éventuelle tenue d'un référendum sur la question, alors même que l'opinion y est structurellement favorable, considérée qu'au contraire le, le, le référendum allait, allait venir gâcher euh, le, le, le possible consensus sur la question. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce, ce référendum zombie, il existe aussi dans le champ scientifique, dans la recherche, et c'est ce que souligne dans, dans un article récent la chercheuse Laurence Morel. Alors Laurence Morel, elle a une grande qualité, c'est la grande spécialiste française donc, du référendum. Et il n'y en a pas tant que ça. parce que De la même manière qu'il est peu populaire institutionnellement, il est peu populaire académiquement. Et Laurence Morel observe que dans le bouillonnement intellectuel sur les nouveaux outils démocratiques, alors là c'est un champ d'investigation très vivant depuis maintenant plus de 20 ans, dans ce bouillonnement intellectuel, le référendum jusqu'à présent était systématiquement écarté, au profit, alors, dans un premier temps, des outils qu'on a appelés participatifs, hein, la démocratie participatif, participative, et désormais euh, les outils délibératifs, donc la, la, les outils de la démocratie délibérative. Je crois que j'avais évoqué ça au printemps de l'an dernier, lors de la, la sortie du rapport Bernasconi, mais on, on va y revenir. Hum, ces dernières années, la démocratie délibérative a pris le pas sur la démocratie participative avec l'ambition de dépasser la simple consultation, la simple participation, pour véritablement associer des citoyens ordinaires à la délibération et à la décision. Les mécaniques dites délibératives sont supposées répondre à la crise de la représentation, et ces, ces travaux académiques que, alors, Laurence Morel les amalgame un peu tous euh, sous le nom de théorie du citoyen ordinaire, donc des, des, des travaux qui, qui convoquent la, la compétence du citoyen ordinaire et qui cherchent à mobiliser la compétence du citoyen ordinaire. Ces travaux sont sortis du laboratoire. Il ne s'agit pas d'une discussion purement académique. Euh, la France a réuni une première conférence citoyenne sur le climat en 2019-2020, avec un bilan mitigé, mais une première initiative, et puis une seconde convention travail actuellement, est en train de terminer, puisque alors, bizarrement, ce week-end a été rendu le résultat du vote final, alors c'est peut-être pas tant le vote final que les travaux qui sont intéressants, mais en tout cas une seconde, une seconde convention citoyenne travaille sur la fin de vie, et rendra ses conclusions, euh, même si le résultat du, des, des votes finaux ont été spoilés, dans, dans le courant du, du mois de mars. Donc désormais, au référendum qui semble impossible, les décideurs publics préfèrent ce qu'on appelle des mini-publics. Euh, en théorie, on, le terme n'est pas très beau, mais en même temps il est très parlant, c'est-à-dire qu'on prend un petit public, alors, dans le cas des conférences citoyennes, c'est je crois 150 ou 149, euh, 149 citoyens, plutôt tirés au sort, euh, à qui l'on donne pendant plusieurs mois les moyens de travailler de manière approfondie sur une question pour obtenir une délibération de qualité. Alors, cette démocratie délibérative, qui a plutôt le vent en poupe, pose quand même des difficultés. Euh, la première d'entre elles, euh, c'est que très souvent, elle ne passe pas à l'échelle. C'est-à-dire que le, le passage du mini-public de 150 au maxi-public... L'expression est de Laurence Morel, elle est peut-être un peu ironique. Mais le, le, finalement, le passage du mini-public de 150 au maxi-public... Euh, de 65 millions ne se fait pas sans difficulté, et ne se fait même tout simplement pas, puisque l'ensemble des citoyens, le, le peuple au, au sens politique, euh, ignore en général tout euh, des travaux du mini-public et même quand il les connaît, il ne leur reconnaît aucune légitimité particulière, puisque le initiative a été prise à part, sans, sans initiative d'ailleurs, à, à l'initiative des décideurs publics, donc c'est plus un outil pour les décideurs publics pour, que pour le peuple, et finalement c'est une béquille dans, dans, la, dans le système représentatif, euh, mais qui laisse relativement indifférent euh, le maxi-public, c'est-à-dire le peuple. Alors, à l'inverse des mini-publics, le, le référendum a, a pour lui, oh, on pourrait en parler au conditionnel, puisque on n'en a plus vu. Aujourd'hui, un citoyen de 18 ans n'a pas vu fonctionner un référendum. Euh, le, le référendum a pour lui la légitimité du nombre. Ça, c'est sa grande force par rapport à tous les autres dispositifs de participation, d'association et, et de délibération. Mais dans sa version actuelle, et ça, c'est un des défauts de la Ve République, c'est qu'il est totalement présidentialisé, puisque le chef de l'État choisit l'opportunité, le calendrier et la question. Euh, c'est presque... À, pour, pour revenir à la, la métaphore bonapartiste, au, au vocabulaire bonapartiste, c'est un référendum plus, presque plus princier que présidentiel. Euh, et c'est d'ailleurs souvent comme ça que les présidents de la République l'ont utilisé. Et euh, par ailleurs, sur le fond, à la fois très polarisé, clivant euh, présidentiel, le référendum ne permettrait qu'une délibération de, de mauvaise qualité, très centrée sur la, la personne qu'il pose... Hein, cliché, défaut classique, un peu cliché qu'on qu oppose au référendum, et ne ferait au fond qu'aggraver la crise politique sans la résoudre. Alors ce qui est intéressant, c'est que Laurence Morel note, alors vraiment uniquement dans le champ académique, hein, puisque c'est son, son objet de, de chercheuse, c'est son, son, son espace de travail, euh, Laurence Morel note un début de tournant chez les partisans de la délibération qui, pour certains, et pour certains seulement, euh, je pense que ce n'est pas encore arrivé chez les libératifs français, parce que les exemples sont surtout des exemples anglo-saxons, avec une culture du référendum, notamment aux États-Unis, qui, qui est réelle et vivante, euh, alors qui pose beaucoup de difficultés, mais qui, qui est vivace, en tout cas. Euh, et Laurence Morel note que les partisans de la délibération, en tout cas certains, ont cessé d'excommunier le référendum, pour essayer, euh, finalement, de sortir de l'opposition, de dépasser l'opposition entre euh, mini-public et maxi-public, entre référendum et euh, jury citoyen tiré au sort, euh, afin de peut-être domestiquer euh, les défauts du référendum, les défauts qui sont connus du référendum. Et par exemple, dans le cas, dans le cas français, euh, il s'agirait tout d'abord d'arracher le référendum à la tradition publicitaire, pour en, faire un véritablement, pour en faire un véritable référendum démocratique. Le référendum euh, a pour lui euh, la masse, euh, a pour lui la décision, le référendum tranche, il tranche peut-être mal, mais il tranche, euh, et si on lui enlevait ses habits plébiscitaires, que ce soit dans l'opportunité, l'initiative, le calendrier, en lui ôtant ses habits plébiscitaires, en l'encadrant par des mécanismes délibératifs, Finalement, les jurys citoyens qu'on fait aujourd'hui un peu travailler en chambre et en laboratoire pourraient là être associés à un véritable processus décisionnel orienté euh, vers les citoyens et le, le maxi public. Euh, ces jurys citoyens pourraient choisir les questions, là où les questions. On pourrait avoir des référendums à questions multiples, éventuellement à options multiples, pour sortir du, du oui ou non. Quelles sont les réponses possibles à telle question Si on réfléchit un peu à la réforme des retraites, on peut assez facilement imaginer ce que pourrait être... Les, poss les possibilités ou les potentialités d'un référendum relativement ouvert sur la question. Évidemment, le calendrier, euh, puisqu'il faut poser les questions au bon moment, euh, ni trop tôt, ni trop tard. Euh, et les éléments du débat, y compris sur la campagne. Hein, ça, on, on, on l'observe notamment dans certaines initiatives aux, aux États-Unis, où le, les jurys citoyens permettent d'accompagner une mécanique référendaire, en essayant aussi, euh, en se méfiant de la campagne, hein, puisque, alors là, on pourrait, l'exemple du Brexit est assez intéressant, là, puisque. Le, les campagnes politiques modernes sont aussi un point faible hein, de, la, de la mécanique délibérative, puisque euh, est, quel est le, quel est le, 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 le proverbe On ne mange jamais autant qu'avant qu les élections, après l'amour et après la chasse et avant l'amour. Je crois que c'est une formule de Clémenceau. Euh, les, les défauts classiques d'une du, campagne électorale. Et demain, cet enrichissement du référendum je pense, pourrait faire probablement la différence entre deux utilisations possibles du référendum, deux écoles, puisque euh, si le référendum euh, est tombé en désuétude, il est très présent, par exemple, dans, dans, le, programme, euh, dans le programme du Rassemblement national et de Marine Le Pen, et demain, on pourrait très bien se retrouver avec une opposition entre un, un référendum assez ancien, c'est-à-dire l'appel au peuple, l'appel au peuple plébiscitaire par le chef, c'est le référendum qu'on trouve dans le programme du Rassemblement euh, national, et puis sur le fond, des référendums qui seraient utilisés comme des béliers contre l'État de droit, euh, la protection des droits et des libertés, contre les magistrats, euh, etc. Euh, et d'autre part, un référendum qui, lui, serait beaucoup plus délibératif et authentiquement démocratique. Alors, il est peu probable qu'un référendum vienne trancher l'actuelle réforme des retraites, euh, je trouve que ce serait une expérience très intéressante, mais euh, il faut, faut raison garder. Euh, il y aurait beaucoup de courage, une certaine grandeur, à donner la parole au peuple dans ces circonstances, d'autant que le chef de l'État partirait battu d'avance, euh, moi je serais tenté de presque de On ne pourrait lui faire que crédit. On ne pourrait que lui faire crédit de cette initiative, puisqu'il serait battu d'avance, contrairement à ses prédécesseurs qui parfois s'engageaient, en tout cas on compris par la suite. Mais dans un premier temps, pouvaient s'engager dans des processus référendaires en, en, en espérant les, en espérant des victoires faciles. Euh, alors, ce référendum n'aura probablement pas lieu, mais le président peut en appeler au peuple d'une autre façon. Ce ne serait pas un référendum, mais tout simplement en dissolvant l'Assemblée nationale élue en, en juin 2022, et dont on voit mal comment, à l'issue de cette quinzaine de bruit et de fureur, comment cette Assemblée pourrait fonctionner correctement pendant cinq ans. Voilà, donc, on peut. Rêver un peu de référendum, la dissolution est plus probable, mais ça, ça appartient aux acteurs, et nous le, nous le verrons dans un prochain épisode du quinquennat qui vient. Et bien il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, loin du bruit et de la fureur.